0: 마태복음 19장 13절에서부터 30절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 앞두 하시겠습니다. 시작! 그때 사람들이 예수께서 안수하고 기도해 주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오며 제자들이 꾸짖건을 예수께서 이루시되 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라 천국이 이런 사람의 것이니라 하시고 그들에게 안수하시고 거기를 떠나시니라 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 이는 오직 한 분이시니라 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 이르되 어느 계명이오니까 예수께서 이르시되 살인하지 말라 가음하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증거하지 말라 네 부모를 공경하라 네 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지키었사온데 아직도 무엇이 부족하니까 예수께서 이르시되 내가 온전하고도 알친데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자 들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그청년물이으로이 말씀을 듣고 근심하며 가니라 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게로노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되 그렇다면 누가 구원을 얻을 수있으리니까 예수께서 그들을 보시매 이르시되 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 아실 수 있느니라 이에 베드로가 대답하이르되 여 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 적 우리가 무엇을 얻으리까 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게로 노니 세상에 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보호자에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보호자에 앉아 이스라엘 열두 집화를 심판하리라 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 아멘. 이사를 다녀보면 짐 정리가 보통 문제가 아니라는 것을 곧 알게 됩니다. 작은 집에서 큰 집으로 이사가는 것은 비교적 어렵지 않습니다. 공간이 널널해서요. 별 걱정 없이 현재 내가 가지고 있는 짐들을 여유롭게 취사 선택해서 가져갈 수 있습니다. 별 고민 없이 전부를 가져가서 큰 집에서 짐 정리를 해도 아무 문제가 없습니다. 공간이 넓으니까요. 그런데 3베드롬 하우스에서 1베드롬에 온 스튜디오로 이사가는 것은 쉽지 않습니다. 부피가 많이 나가는 가구들은 결국 정리되어야 됩니다. 무거운 짐들을 정리하지 않으면 넓은 공간에서 좁은 공간으로 들어가는 것은 불가능합니다. 아, 작년이었나요? The Swimmers라는 영화가 나왔습니다. 이 영화는 시리아의 내전을 피해서 불과 14살의 어린 나이에 목숨을 걸고 지중해를 건너서 이제 뭐 보트 타고 그러나 수영을 해서 주정을 건너서 독일에 정착한 후 2016년과 2020년 난민팀 수영대표로 올림픽에 출전했던 시리아 난민 출신 수영선수였던 유스라 마르디니의 실제 이야기를 영화화한 작품입니다 제가 어렸을 때부터 역시 수영선수 출신 아버지에게 혹독하게 훈련을 받아서 이 유스라는 유스라는 제법 여러 수영대회에서 잘했으니까요. 이제 많은 메달을 받게 됩니다. 많은 메달을 가진 이 주인공은 시리아 난민이 깊어지면서 수영 시합 중에도 폭격으로 인해서 막 태국 간 지붕이 무너져 내리는 그런 현실 속에 자신이 그 수영 선수로서의 꿈을 이 시리아에서는 도저히 이룰 수 없다는 사실을 절감하고 자신의 꿈을 이루기 위해서 시리아 탈출을 계획하고 역시 수영 선수 출신 언니와 함께 부모님의 배웅을 받고 이제 시리아를 떠나서 독일을 향해서 나가게 되어집니다. 시리아를 이제 떠나게 되어졌을 때 독일을 향해서 시리아를 탈출하게 되어졌을때 독일을 향해서 나아갈 때 유스라는 많은 짐을 가지고 갈 수는 없었던 거예요. 그렇죠? 어떻게 많은 짐을 가지고 갈수 있겠어요? 그래서 이제 돈을 좀 챙기고 그 다음에 자기가 가지고 있는 룩색 그러니까 색에다가 배낭에다가 이제 꼭 필요한 짐들만을 딱 챙겨서 나가게 됩니다. 그리고 그 룩색 그 배낭 안에는 자기 유스라가 자기가 수영 유능한 수영 선수라는 것을 증명할 많은 금메달들 있잖아요. 자기가 여러 시합에서 받았던 그 메달들을 갖다가 아주 묵직하지만 아주 소중한 그 메달들을 들고 가는 겁니다. 왜냐하면 그 나라에 가가지고 외국 가가지고 아무도 자기를 믿어주지 않을 수 있잖아요. 그래서 그 메달들을 지고 가게 되는 거예요. 그 배낭에 들어있는 가장 무거운 짐이 이제 그 메달들이었던 겁니다. 자, 이두 자면은 일단 터키까지는 무사히 도착합니다. 그리고 이제는 터키에서 유럽 대륙으로 넘어가야 되는데 이게 실화예요. 이제 합법적으로는 갈수 없으니까 결국 이제 난민 보트를 타고 국경 감시병들의 눈을 피해서 이제 지중해를 건너가게 되는 겁니다. 근데 지중해가 잔잔한 바다가 아니더라고요. 엄청 험한 바다예요. 근데 이 지중해를 건너는 도중에 이제 부실한 난민 보트에 너무 많은 사람들이 타고 있어가지고 그 무게로 인해가지고 가다가 이제 이지중해 이, 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 보트가 이제 가라앉기 시작하는 거예요. 그러니까 사람들은 살아남기 위해서 그 보트에서 짐도 별로 없는데 그 별로 없는 짐들 가운데서도 무겁다고 여겨지는 것은 다 버리기 시작합니다. 그 지중의 깊은 바다예요유스라도 보니까 다 버리는데 자기도 안 버릴 수가 없잖아요. 그래서 짐에서 생겨보니까 가장 무거운 게 알고 보니까 메달들이었던 겁니다. 그래서 자기가 유능한 선수였다는 것을 증명한 이 소중한 메달들을 그 지중해 깊은 바다에 목숨을 구하기 위해서 이제 버리게 됩니다. 그리고 악정 고툭 속에 드디어 그리스 해안에 이제 도착하게 되는 거죠. 자 이사를 다녀보면 이짐 정리가 보통이 아니라는 것을 알게 됩니다. 특히 같은 나라 안에서가 아니라 다른 나라로 완전히 이민을 가는 경우 그리고 이 유수라처럼 진짜 목숨을 걸고 이제 국경을 넘어가요 환영하지 않은 나라로 가는 경우에서는 정말 이민 가방이 단출해져야 되는 거예요. 전쟁과 죽음의 공포가 있는 현재 나라에서 더 나은, 세, 더 나은 세계로 나아가기 위해서 험한 지중해를 건너야 되는 경우에는 진짜 거의 모든 것을 정리해야 되는 겁니다. 자기 배낭 속에 든 소중한 금메달들도 다 버려야 되는 것이죠. 때 때로 그 길에서 내가 가진 짐들을 아깝다고 해서 붙들다가는 이제는 이제 목숨까지도 이을 판이 되어지는 겁니다 자 오늘 본문의 이야기인데요 오늘 본문에서 한 부자 청년이 예수님께 어떻게 해야 영상을 얻을 수 있는지를 물었습니다 이 청년은 이 세상을 떠나서 천국 하나님의 나라에 어떻게 들어갈 수 있는지를 물어보는 거예요 어떻게 제가 무사하게 이사를 갈수 있겠습니까? 시리아를 떠나서 독일로 어떻게 갈수 있는지 미국을 떠나서 어떻게 한국을 한국을 떠나서 어떻게 미국에 올수 있는지 나라에서 나라로 이 세상에서 저 세상으로 어떻게 무사히 갈수 있는지를 물어본 겁니다 소위 진짜 영적인 이민을 떠나는 거죠 어떻게 잘갈수 있는지 그때 주님이 하신 말씀이 너무너무 의미심장합니다 오늘 다 함께 본문 21절을 같이 읽겠습니다. 19장 21절입니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 아멘 내 소유를 팔아 가난한 자에게 주라 그리고 나를 따르라 이 구절을 주목해야 됩니다 이 세상에서 저 세상으로 가는 데는 구렁이 있잖아요 그 구렁을 통과하려면 지중해 같은 아주 험한 바다를 통과하려면 그러면 버려야 된다는 겁니다 소중한 것들을 다 정리해야 된다는 거예요 이사가는데 그거 다 끓이고 못 간다는 겁니다 네가 가진 모든 소유를 가난한 자에게 주고 너는 홀홀 단신으로 아주 가벼운 모습으로 나를 따라오라 그러면 영생의 일이라는 말씀입니다. 그런데 아마도 이 청년은 매우 가진 것이 많았던 청년인듯 싶습니다. 소유를 벌고 주님을 따르라는 말에 이 청년은 깊은 고민에 빠졌습니다. 자기가 소유한 그 많은 짐들을 다 정리하고 단촐하게 주님을 따라서 영생을 누리기 위해서 천국으로 이사가려고 하니까 이게 그 많은 짐들이 자꾸 눈에 밟히는 거예요. 마치 소동과 고무라상을 혈혈단신으로 떠나가다가 뒤에 남은 짐들이 너무 아까워서 돌아봤던 로스의 처의 모습처럼 이 청년도 자꾸 뒤를 돌아볼 수밖에 없게 된 겁니다. 그래서 결국은 고민 끝에 주님을 따라 천국 이사를 포기하게 되는 것이죠. 다시 소동고마로 돌아갔던, 돌아가려고 했었던, 소금 기둥이 되었던, 그 로스의 처처럼, 이렇게 이 결국 고민 끝에 세상으로 돌아가게 됩니다 그때 주님이 하신 말씀이 그 유명한 오늘 본문입니다 낙타 바늘기 이야기에요 24절 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 다시 너희에게 말하느니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운 니이라 하시니 아멘 여기서 낙타가 바늘기 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다 이 구절을 주목해야 됩니다 낙타는 바늘기에 비교해서 바늘기가 얼마나 작아 습니까 여러분? 예전에 우리 외할머니, 친할머니 이제 바느질을 하실 때 항상 손주인 제가 그 바늘귀에 실을 꿰어들였어요. 연세가 되시면 이게 이제 노안이 오셔가지고잘안 보이잖아요. 이 깨알 같은 바늘귀가. 그런데 그렇게 보이지도 않는 바늘귀, 낙타는 어마어마하게 큰 짐승입니다. 당연히 못 들어가죠. 불가능한 겁니다. 그런데 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 그보다 어렵다 이야기하셨어요 그러면 부자는 하늘 아래 아예 가지 못한다는 말씀이 되는 겁니다 사실 들어보세요 내 손에 가득 인생의 메달들을 쥔 상태로 많은 짐들을 끓이고 사는 이 부자인 상태로 하늘 아래 들어갈 수 있는 사람은 아무도 없습니다 시리아를 벗어나가지고 독일에 그 많은 짐을 끌고 못 간다는 얘기예요 다 정리를 해야 됩니다 근데 이게 천국 들어가는 것은 시리아를 펴서 독일 들어간 그 비유가 아니죠 그 정도가 아닙니다 천국은 이런 거예요 공수의 공수고 인생입니다 아무것도 가지고 태어난 것이 없고요 아무것도 가지고 가지 못하고 죽습니다 여러분 이게 중요하니까 다시 반복할게요 사람은 그 누구나 100% 100% 한 사람도 빠짐없이 아무것도 가지고 태어나지를 못했어요. 금수저, 은수저, 흑수저, 뭐 아무도 물고 태어난 사람이 없어요. 그냥, 응에! 태어나면 그냥 고모가 같이 삶고, 그냥 아무것도 없이 그냥 적신으로 온 겁니다. 그리고 죽을 때 아무것도 가지고 가지를 못해요. 은수저금수 몰고 천국에 간 사람이 없습니다. 이 세상에 어떤 부자도 자기 것을 다 가지고 쥐고 저 세상으로 간 사람이 하나도 없습니다. 아무도 없다고요. 그러므로 예수님께서 보세요 이 부자 청년에게 하신 말씀을 이어서 해석해보면 뎅동댕 이게 무슨 뜻인지가 낙타 반할기가 무슨 뜻인지가 확실하게 이해가 되어집니다 이 뜻은 죽을 때는 정말 그 누구도 아무것도 저 세상으로 가지 못하고 이 땅에 다 두고 가야 하는 것이기에 살아있을 때 네가 지금 부자로 살아있을 때 네가 가진 재물들을 이웃과 나누면 그 천국에 가서 내게 보아와 상급이 있으리라. 나름 말씀으로 이게 그냥 한 방에 해석이 되어지는 겁니다. 생로 병사는 이게 부자가 되지 말라는 뜻이 아니에요. 여러분 그런 오해를 하면 안 됩니다. 어, 부자가 하늘나라에 못 간다고 하니까 나는 부자로 사니까 하늘나라에 못 가겠네. 이렇게 어리석은 해석을 해서는 안 되는 겁니다. 그럼 아리마데 요셉은 부자였는데 그 사람 천국을 못 갔습니까? 그게 아니라 천국에 갈 때는 어차피 부자로 들어가는 방법이 없다는 거예요 금수자 하나 못 가지고 간다는 뜻입니다 그러기에 이 땅에 살아있는 날 동안에 너희가 가진 모든 것을 팔아서 다 나누고 그리고 천국에 들어오라 그것이 너희가 이 땅에서 상급받는 그날에 상급받는 지혜로운 삶의 길이라고 하는 그런 의미가 되어지는 겁니다 생로병사하는 인생길에서 우리가 소유했던 모든 재산과 재물과 소유는 죽을 때 아무것도 가지고 가지 못 부자인 채로 자기 물건들을 손에 쥐고 천국에 들어갈 수 있는 사람이 하나도 없습니다 모두가 다 지중해 바다가 아니라 이 땅에 다 두고 가야 되는 겁니다 어차피 다 두고 갈 수밖에 없는 인생이라면 어떤 게 지혜로운 삶이겠어요? 너 살아 생전에 네 모든 소유를 팔아서 필요한 사람에게 나누어 주는 것이 누가 보음 16장의 불효한 청재기 비유처럼 하나님 앞에 칭찬받을 수 있는 지혜로운 행동이라는 주님의 말씀인 겁니다 예수님의 제자들은요 살아 생전에 보소서 베드로가 얘기하자 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐나이다 그 주를 따랐다는 이 베드로의 말에 주님은 이 그렇게 응답해 주셨습니다. 오늘 본문 말씀인데요. 이번에는 29절 같이 읽어보겠습니다. 29절 있습니다. 시작! 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 아멘. 이 말씀을 잘 보세요. 영생을 어찌하면 얻으리까? 라고 하는 질문에 대한 답이 이 안에 들어있어요. 영생을 상속한다. 어떻게 하면 이 땅에 사는 날 동안에 네가 가진 모든 소유를 주의 이름을 위해서 다 정리하면 그러면 영생을 상속하게 단촐하게 어차피 어차피 못 가져가 부자는 어차피 못 들어가요. 부자라는 게 조금이라도 재물을 가지고 그 나라에 못 들어간다는 뜻입니다. 지중해 바다를 건너는 것 같은 이 세상 사는 동안에 그러므로 내가 가진 소유를 주님을 위해서 버린 자, 나누어준 자 하나님의 영광을 위해서 사용한 자는 여러 배를 받고 낙타가 바늘 길을 통과하듯이 너끈하게 영생을 상속받게 된다는 주님의 축복의 말씀입니다 이사를 해보세요 가장 큰 고민은 짐짐 정리에 있습니다 무엇을 붙들고 무엇을 버려야 하는가 이게 큰 문제잖아요 작은 집에서 큰 집으로 이사가는 건 별로 어렵지 않지만 그러나 큰 집에서 작은 집으로 이사할 때는 거의 많은 짐들을 버리거나 나눠줘야 됩니다 그러나 이면은또 다른 문제입니다. 시리아 난민처럼 지옥 같은 현 세상을 떠나서 더 좋은 나라로 가는 것은 바늘길을 통과하는 것처럼 정말 어렵습니다. 낙타가 바늘길을 통과하듯이 정말 거의 모든 것을 버려야 됩니다. 그런데 그 낙타가 바늘길을 어찌어찌 통과하는 것처럼 시리아 난민 출신 그 수입모들은 독일까지 이르렀어요. 죽을 고비를 넘겨서 그런데 그보다 어려운 것이 뭐냐 하면 이 세상에서 저 세상으로 들어가는 그 이민길입니다. 그거는 그냥 안 돼요. 한 개도 못 가져가요. 그 시리아 난민 출신 두 자매는 돈은 것까지 들고 갔어요. 그런데 돈도 못 가져가는 것이 이 세상에서 저 세상으로 가는 이민길입니다. 무엇이나 붙들고 사는 부자는 그날에 아무도 아무도 못 들어가요. 그날에는 아무것도 가지고 갈수 없습니다. 그러므로 어차피 천국에는 그 누구도 아무것도 가지고 갈수 없기에 천국의 소망을 갖고 사는 사람들은 이 땅에 사는 날 동안에 주님의 이름을 위해서 자기가 가진 모든 소유를 건강과 물질과 재능과 소유를 다 사용해서 천국에 보아 쌓는 삶이 지혜로운 삶이라고 주님은 지금 웅변적으로 우리에게 선포해서 알려주시는 겁니다 미국에서요 우리 한국분들은 이런 거잘 못하시는데 아마 한국분들도 앞으로 하게 되리라 생각해요 저에게는 작은 꿈이 있어요 이 땅에 사는 날 동안에 내 재산을 다 정리하는 뭐 재산도 많지 않지만 깡그리 다 정리하고 천국에 홀홀 잘 들어가는 거이 바늘기 통과가 아니라 어차피 못 가니까 아무 뭐 공수래, 공수거 인생이니까 공수거로 들어가는 거 어차피 그 길로 가는 건데 이 땅에 사는 날 동안 가진 것을 어떻게 잘 정리하는 거, 완전히 깡그리 다잘 정리하는 거, 이게 꿈이에요. 근데이거 꿈이라고도 얘기할 수 없는 게 제가 미국 사람들 이 C.N.M.의 교단에 들어와가지고 제가 정말 감동받은 게 있어요. 이 미국인들은 이거 벌써 신앙이 깊은 사람들, 이거 다 하고 있더라고요. 죽기 전에 자기 재산 목록을 다 적어놓고 그걸 다정리는 레거시로 정리하는 거예요. 우리 C N m 의 교단이 지금까지 선교에 돈이 부족하지가 않았어요. 돈이 항상 이렇게 헌금하는 건 부족한데 나중에 보면 항상 넘쳐요. 그래서 어떻게 이런 일이 벌어지는가 봤더니 그 비결이 사람들이 죽을 때다트어스트를 만들어 놓은 거예요. 내가 죽으면 내집에모든 재산을 다 주님의 이름을 위해서 선교를 위해서 다 사용해 주십시오. 그래가지고 그, 그게 그 많은 거예요. 100만불, 200만불 죽을 때 그렇게 다 모든 것을 선교비로 다 주님 앞에 바치고 가는 거예요. 갈 때는 어차피 다 털고 가는 거니까. 근데 터는데 어떤 방식으로 터느냐가 중요하죠. 살아 생전에. 살아 생전에 털어야 되거든요. 살아 생전에 그렇게 털더라고요. 모든 것을. 자식들에게 남겨줄 수도 있어요. 그러면 자칫 잘못하면 자식들이 그거 가지고 또 싸우죠. 서로. 조금이라도 더잘 먹고 잘 살겠다고. 근데 그게 아니라 주님 앞에 다 털어버리는 거예요. 하나님께서는 또 자식들에게 나눠줄 거 있으면 생전에 미리 다 나눠주고, 그리고 다 하나님 앞에 나중에는 깡그리 다 털고 가는 겁니다. 이걸 내가 보면서 야 한국에서는 별로 이런 모습 많이 못 봤거든요. 다 대부분이 부모가 자식에게 남겨주는 건데 이런 모습을 보면서 오늘 이 낙타 바늘기가 생각나는 겁니다. 낙타는 바늘길을 통과하지 못해요. 그보다 어려운 것이 뭔가 들고서 천국 나라에 들어가는 겁니다. 그건 불가능하다는 거예요. 부자인 상태로 천국에 못 들어가요. 다 공수거입니다. 그냥 빈손으로 가는 거라고요. 아무것도 가지 못해요. 그러므로 이 땅에 사는 날 동안에 주님의 주님의 이름을 위해서 자기 가진 모든 소유를 지유롭게 사용하는 저와 여러분들 되기를 바라요. 저는 지금도 제가 너무 감사한 게 저희 어머니께서 오래전에 1970년대 초에 아교회 건축이 있다고 그러니까 그냥 그때 진짜 어렵게 살았거든요 우리 사골쇠방에서 그래서 그냥 안 먹고 안 쓰고 해가지고 돈을 모으셨어요 40만원을 모았습니다 그때 그거 가지고 집을 샀었어요 70년대 초에 기억나실지 모르겠습니다만 근데 그거를 갖다가 그냥 성전건축에서 투척을 해버리더라고요 제가 우리가 우리 아버님도 그렇고 진짜 길길이 뛰었죠. 예, 이런 어리석은 바보 같은 짓이 어딨냐고. 예, 우리는 한동안 어렵게 살았어요. 근데 제가 제 삶을 들여서 웅변적으로 말씀드릴 수 있는 것은 그후 얼마 지나지 않아서 정말 하나님께서 2천만 원짜리 집을 줬어요. 그 집값이 1979년인가 어마어마하게 뛰었던 때가 있어요. 한국에. 근데그 전에 우리가 살짝 사고 사자마자 그게 2천만 원 뛰더라고요. 예. 여기 얘기한 것처럼 예수님의 말씀 하나도 틀린 게 없어요 문제는 요는 뭐냐면 살아 있을 때 나와야 된다 살아 있을 때 눈을 감고 나면 이미 늦은 거예요 그러면 천국에 어떻게 가겠냐고요 영생의 축복을 어떻게 누리겠냐고요 오늘 본문은 확실하게 우리가 어떻게 살아야 되는지를 얘기해 줍니다 이 땅에 사는 날 동안에 주님의 이름을 위하여 자기 가진 소유를 지혜롭게 사용하심으로 하나님의 축복을 여러배 받고 영생을 성속받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 낙타가 바로 이렇게 통과하는 것이 불가능하듯 내가 가진 것 무엇 하나 가지고 천국에 들어갈 수 있는 방법이 없다는 사실을 다시금 깨닫게 해주심을 감사하고 이 땅에 사는 날 동안에 천국의 소망 가운데 내 소유를 주님의 영광을 위해 모두 사용하게 하시여 여러배의 축복을 받고 영생을 성숙하는 저희 모두가 되도록 저희 심령을 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘